0: Máster, socios e invitados, bienvenidos a nuestra segunda entrega, el podcast número 2 de Destino Excelencia. Hoy tengo una gran invitada, la cual nos estará contando un poco acerca de lo que es Padways, esa plataforma educativa, la cual utilizamos nosotros para reforzar ciertos conocimientos y volvernos unos expertos en los siguientes temas, porque... No solo vienes a entrenar tu oratoria, no solo vienes a entrenar esa habilidad de liderazgo, sino que también vienes a hacerte un experto en las siguientes áreas. Por ejemplo, puedes desarrollarte en el camino de liderazgo dinámico. También puedes elegir el camino de coaching efectivo, humor atractivo, planificación innovadora, desarrollo de liderazgo, camino que decidí elegir. También podrás encontrar planificación innovadora, podrás encontrar estrategias motivacionales. Si eres una persona muy motivada, puedes también encontrar influencia persuasiva, dominio de la presentación, relaciones estratégicas, colaboración en equipo y comunicación visionaria. Mi nombre es Diego Reyes y te agradezco por permitirme estar en tus oídos y contarte nuestras experiencias como socios en Toastmasters Destino Excelencia. Y quiero presentarles a nuestra invitada, una ingeniera industrial que en el momento desarrolla el rol en Destino Excelencia como la VP educativa del club. Ella se describe como una persona inquieta, me consta totalmente, una persona inquieta por la mejora continua en todo proceso y ya se van a dar cuenta por qué incluyendo todos los aspectos de la vida misma entonces masters ha aprendido la importancia miren escuchen esto por favor la importancia de la habilidad de la escucha activa pues estoy hablando de nada más y nada menos que de Mónica Acevedo quien es nuestra invitada del podcast número 2 Mónica buenas tardes cómo estás
1: Diego, ¿cómo estás tú? Muchas gracias por esa presentación. Encantada de estar en este segundo podcast, segundo programa podcast del Club Destino Excelencia.
0: Bueno, este podcast inició como una de mis tareas en el cuarto nivel en el que me encuentro. Recuerden que yo elegí el liderazgo efectivo y una de mis tareas era precisamente crear un podcast, pero para este podcast yo debía contar con un equipo al cual liderara y Mónica es una de las personas que me ha ayudado precisamente en la creación de este contenido. Mónica, cuéntanos cómo llegaste tú a Toastmasters.
1: Excelente Diego, precisamente yo llegué por recomendación, nada más en al menos que la jefe de la empresa donde trabajábamos Ella estuvo en el club Toastmasters y nos habló a todos de cómo esta herramienta nos podía ayudar a ser mejores personas, no solo en la oratoria, sino en el liderazgo. Ella, Total. muy preocupada por su recurso humano, por mejorar las habilidades blandas de su personal, hizo una gran invitación. Y no solo eso, ella nos patrocinó la inscripción y el primer semestre fue maravilloso. Así que entramos varias personas de la empresa yo eh, pues enseguida vi una gran oportunidad muchos me decían pero tú para qué si tú hablas bien, tú hablas en público sin problema, yo les decía no todo se puede mejorar y por eso es mi inquietud, todo lo que hacemos siempre podrá ser mejor y yo pensé que hablaba bien y aquí me di cuenta que precisamente había mucho que mejorar
0: claro mira Mónica qué interesante lo que te decían, pero Mónica tú qué vas a hacer allá si tú ya hablas bien yo recuerdo que cuando inicié, Mónica llegó aproximadamente entre 20, 30 días después. Y aunque Mónica, por supuesto, venía con esa experiencia y con algunas habilidades de oratoria, por supuesto aquí en Toss Masters terminó de potencializar, mejorar y hacerse mucho más consciente de ciertas oportunidades de mejora que la podrían hacer convertirse no solamente en una mejor líder, sino en una mejor oradora. ¿Qué puedo decir yo de Mónica? Que he tenido la oportunidad de estar mano a mano con ella, pues que ha mejorado la manera como se expresa, la velocidad que utiliza al expresarse, las pausas que hace actualmente y por supuesto el uso de muletillas. Yo recuerdo, yo recuerdo que cuando veía a Mónica en sus primeras presentaciones, Mónica lo sabía, lo sabía disimular muy bien, pero Mónica le temblaba hasta el cabello recuerdo que nos sentábamos, ¿Siento? nos sentábamos juntos en una silla y la mano de Mónica era temblando. Me decía, digo, deme un poquito de agua, por favor. ¿Recuerdas esos momentos, Mónica?
1: Total, mi primer discurso. Pararme enfrente fue todo un reto, porque las rodillas me temblaban, entonces yo caminaba para un lado y para el otro, porque dije, si me quedo quieta, me voy sí. a caer, <ríe> sí, toda una experiencia, y es increíble, o sea, yo no lo podía evitar, es que yo sabía, estoy tranquila, estoy relajada, pero pasaba frente y empezaba todo a temblar, las manos, <ríe> las rodillas, y Buscaba yo disimular, entonces hablaba muy rápido, me movía muy rápido. Era muy, muy, muy interesante.
0: Claro, Mónica, y fíjate que pese a que tus compañeros te decían Mónica, pero es que tú ya tienes esas habilidades. Claro, pero ella no era consciente de que podía seguir mejorando su oratoria. Y cuando ustedes tengan la oportunidad de ver alguna de sus presentaciones o estar en alguna de las sesiones que comanda Mónica, se van a dar cuenta que Mónica es una persona totalmente diferente. Es una persona mucho más segura, mucho más consciente de, como les decía anteriormente, del uso que utiliza en las moletillas, en la manera y la rapidez de hablar. Pero ustedes se van a dar cuenta que cuando Mónica inicia algo, lo inicia con bastante energía. Mónica, eres una experta en estos momentos como VP educativa del club. ¿Qué nos puedes contar acerca de esto?
1: Que precisamente Masters es el campo de entrenamiento. Tú no puedes aprender a jugar voleibol con un manual. Tú puedes escuchar y leer las reglas, pero la única manera es practicar, practicar y practicar. Y en Toastmasters exactamente eso encontré. Claro, yo tenía, había tenido oportunidad o necesidad de liderar grupos, de hablar en público, pero lo hacía a mi manera y nunca sabía si les parecía bien o no, si habían entendido o no. En Toastmasters encuentras la posibilidad de practicarlo, pero inmediatamente de recibir una evaluación, una retroalimentación, donde con todo el cariño, porque todos los que estamos allí, estamos en la misma situación, aquí no hay profesor, no hay buenos, no hay malos, todos, esto es un club, realmente todos venimos a ayudarnos mutuamente. Así que lo que encuentras es esa oportunidad de hacer el ridículo en un ambiente seguro, pero tener inmediatamente retroalimentación buena de lo que hiciste bien, y de lo que puedes mejorar, sales entonces entusiasmado y quieres hacer tu segundo discurso y el tercero y el cuarto y no solamente es hacer discursos, allá también hay roles porque como todos nos ayudamos, pues hay que darle una estructura a la reunión y la reunión tiene alguien que preside lo llamamos el Toastmaster de la noche, tiene alguien que toma un rol específico de evaluarte, un aspecto, ¿cuál? el tiempo, otro aspecto, cuál ¿cuántas muletillas tuviste? otro aspecto, ¿cómo usaste la gramática? Eh, hay una sección de improvisados es decir, en cada sesión siempre vas a tener que hablar, porque tomas el tiempo y tienes que explicarlo si eres el que organiza la sección de improvisados tienes que explicar tu dinámica siempre vas a practicar y siempre vas a encontrar una evaluación efectiva
0: y ahí okay. fue mi segundo perdóname, esto que tú nos dices es muy importante puesto que como sea es nuestro segundo capítulo es nuestra segunda entrega muy poco hemos venido contando acerca de los roles que nosotros desempeñamos porque no solamente es preparar un discurso y presentarlo, también debemos recorrer por una mesa, una mesa evaluadora que se encarga de controlar, medir el tiempo con una frase que utilizamos y es que lo que no se mide no se puede mejorar a través de un evaluador general quien se encarga de dar una retroalimentación de toda la sesión que hemos venido presentando, que hemos venido asistiendo. También vamos a encontrar el rol de muletillas que es la persona que se encarga de darnos al final de la sesión y dar una retroalimentación a cada orador del número de muletillas que utilizó de una manera, manera tanto consciente como inconsciente para luego pasar a un rol muy importante que es la gramática, cómo nosotros utilizamos la gramática, qué tipo de expresiones y también está quien sesiona la noche como lo mencionaba Mónica que es el Toastmaster de la noche que es uno de mis roles favoritos y es uno de los roles donde he aprendido bastante el tema de la improvisación. ¿Qué más nos contabas, Mónica?
1: Te faltó la mitad de los roles. Precisamente claro. los más importantes son los evaluadores. Todos los que tienen el rol de hacer discurso, pues preparan su discurso y dicen, voy a hablar en un tiempo específico, pero en promedio casi siempre son 5 o 7 minutos sobre algún tema. Y e inmediatamente después tienes a alguien que evalúa tu discurso, aparte de los que evalúan los aspectos que mencionamos, muletillas tiempo y gramática, hay una persona que de, se va a enfocar todo el tiempo en escucharte en tomar nota y decirte esto lo hiciste bien, puedes mejorar acá y sigue, a, sigue adelante y aparte de eso hay un evaluador de toda la sesión de principio a fin, toma nota y al final dice, el Toastmaster eh, pudo hacer esto mejor estuvo muy bien aquí, esto hay que hacerlo mejor allá Así que es una sesión muy organizada, con muchos puntos de interacción y con un aprendizaje siempre. Siempre te vas con un aprendizaje, con una práctica. Eso es lo más importante de estas sesiones Toastmasters.
0: Una de las recomendaciones que yo les daría a los próximos socios es que siempre estén participando, siempre estén eligiendo un rol que además sea bastante retador para ellos, que los anime a expandir su zona de confort, y ya que Mónica hablaba un poco de la importancia de los evaluadores, quiero comentarles y que Mónica me ayude a complementar una técnica que solemos utilizar para dar una retroalimentación, la técnica Sandwich. Ejemplo, te voy a poner el ejemplo más tradicional en tu casa. Vives con tu pareja y tu pareja por lo general es un poco desordenada. Pues entonces tú vas a utilizar la técnica Sandwich y vas a iniciar dándole, dándole y brindándole o reconociéndole lo importante, lo importante que hace. Luego vas a pasar a la mitad del sándwich donde le das tus oportunidades de mejora. Puedes organizar, puedes mantener mucho más limpio el apartamento junto conmigo, así podemos hacer y mantener un ambiente más armonioso que sería la oportunidad de mejora y volvemos con la otra parte del sándwich donde volvemos a dar un reconocimiento, pero Moni, a lo mejor me expandí mucho, cuéntanos un poquito de esta técnica.
1: Precisamente, Diego, ese fue un descubrimiento importantísimo para mí, cuando yo llegué a Toastmasters, por recomendación de mi jefe, dije, quiero que me enseñen a hablar bien, y yo llegué con el ego exaltado para que me escucharan y a mí me ayudaran, cuando tomé el rol y me dijeron, listo, ahora tú evalúa a otro por Dios, tuve que entender que tenía que escuchar. Ahí reconocí mi error principal. O precisamente la falla base de mi problema de comunicación. Porque yo tengo un problema histórico de comunicación. Siempre las personas se sienten atacadas, se sienten eh, eh, que los, los vulnero porque yo me expreso de una forma muy fuerte. Y esta técnica Sandwich fue una maravilla. Empecé a aplicarlo no solo para los discursos que escuchaba y tenía que evaluar en Toastmasters, sino en mi vida propia, en mi vida privada, en mi equipo de trabajo. Es primero, resaltar un aspecto positivo de lo que sí hace la persona. Segundo, meterle escondidito, bueno, escondido no, claramente la oportunidad mejora y cerrar con algo positivo. Tiene un impacto, eso es una alguna técnica neurolingüística o algo por el estilo, de lo estoy segura, pero es increíble cómo esto ha cambiado y ha permeado otros aspectos de mi vida. Tener que estar en una sesión, escuchando de verdad al otro para poder anotar cuántas muletillas tiene, o poder entender, o poderle dar al final una retroalimentación. Ahí me di cuenta que me costaba mucho trabajo tomar esos roles de evaluación, porque yo siempre tengo, en el, en el fondo estoy escuchándome a mí misma, mis pensamientos me están hablando a mí. Yo lo hubiera hecho mejor. Yo, eh, la, lo próximo que voy a hacer sí. va a ser esto. Y estoy perdiéndome la maravilla de lo que la otra persona me está brindando. Así que eso también se practica, así como hablar en público sin que te tiemblen las piernas y sin cometer tantas muletillas, es algo que se practica, Escuchar se practica y mucho, así que Toastmasters me, me ha permitido eso y esta técnica de verdad funciona.
0: Mónica, ¿eres la misma persona que ingresó a Toastmasters a donde siguen temblando las piernas, las manos como ocurría en las primeras presentaciones?
1: No, fíjate que ya no me tiemblan las piernas, siempre siento la angustia, siempre siento el, el, el afán de sí. no cometer eh, eh, errores y equivocaciones. Pero primero, he aprendido a disfrutarlo. Yo, hoy en día, ahora cuando voy, digo, bueno, lo peor que me puede pasar es que si me equivoco, pues la próxima vez no haré mejor. Entonces ya no tengo ese temor y esa angustia. Y también, haber reconocido mi falta de escucha, también me llevó a reconocer mi soberbia. El miedo y mi temblor que era el hecho que yo no resisto pasar el ridículo. No tengo resiliencia ante eso. Cuando me di cuenta que no soy todopoderosa, que yo también me equivoco, que no siempre tengo la razón, bajé un poquito la neura. Me preparo muy bien. Eso sí, no me gusta quedar mal. Así que hago mi tarea, preparo mi discurso, me ensayo, pero me voy.
0: Me consta totalmente <risa> la preparación que tiene Mónica. Soy un testigo fiel.
1: Sí, los primeros discursos yo no dormía, el día anterior no comía, qué angustia. Pero en el fondo que tenía miedo a fra al fracaso. Y en la vida es exactamente lo mismo. Si tú tienes un emprendimiento, pues le tienes miedo al fracaso, mejor no emprendes, mejor te quedas en tu zona de confort. Así que aprender a dar ese paso, a abrir, romper la membrana y pasar al frente, eh, ser capaz de hacerlo bien o mal. Es un aprendizaje importantísimo, pero lo que, insisto, se practica.
0: Me gusta mucho lo que nos comentas, Mónica, a través de tu experiencia, tu aprendizaje. Es algo muy humilde que es reconocer nuestras fallas en el pasado para convertirlas en nuevas experiencias y transformarnos en mejores personas, precisamente. Los máster socios invitados, como se dan cuenta y escuchan, no solamente venimos a desarrollar habilidades de liderazgo y de oratoria, sino transformarnos en mejores seres, en seres con una escucha activa, en seres que nos permiten reconocer esas fallas, esos defectos que hemos venido teniendo y transformarlas en virtudes. Haciendo un repaso rápidamente de lo que hemos hablado hasta el momento, pues ya comprendimos todos los caminos por los que puedes o el camino que puedes elegir cuando decías convertirte en socio de Toastmasters. Comprendimos y hablamos también de los roles que nosotros desempeñamos. Y Mónica, ¿cada cuánto sesiona Toastmasters Destino Excelencia? ¿En dónde podemos encontrar enlaces de Destino Excelencia? Que les recuerdo, los enlaces los voy a ubicar aquí debajo de la descripción para que encuentren y puedan ubicarnos de una manera mucho más fácil. ¿Cada cuánto estamos sesionando, Mónica?
1: Perfecto, nuestro club Toastmasters de sino Excelencia sesiona los 10 miércoles a las 8 de la noche, cada semana, pero también tenemos otros clubes en Colombia, tenemos clubes los lunes, los martes, los miércoles y los jueves, así que lo importante es que ustedes googleen Toastmasters Colombia, Bogotá y van a encontrar el enlace por Facebook, tenemos presencia en redes, ya Diego los irá a colocar ahí. Pero Diego, creo que nos falta el plato principal. Queríamos, si y mi invitación acá era hablar sobre precisamente Padways. ¿Qué es eso de Padways?
0: Perfecto, continuemos entonces hablando de Padways. Y perdóname, antes de que pasemos, quiero recordarles Pregúntame. a, a todas las personas que nos están escuchando que los clubes que van a encontrar en Bogotá, uno es... Destino Excelencia. Acu recuérdame los nombres de ellos, por favor, Mónica.
1: Tenemos cinco clubes que sesionan en Colombia. Los lunes, Toastmasters Medellín, 7 de la noche. Martes, Club de Inglés, Club de Bogotá, Club de Inglés, sesiona a las 8 de la noche. Miércoles, Destino Excelencia en español, 8 de la noche. Jueves, Sinergia, a las 7.45 de la noche en español. Y el jueves también, 7 y media. Sesiona el eh, Club de Inglés de Medellín, Leadership Incubator. Cinco clubes para que escojan en Colombia para participar.
0: Listo, Mónica. Ahora sí pasemos a hablar de Pathways. ¿Qué nos comentas tú acerca de Pathways? Perfecto,
1: Diego. Como tú lo dijiste al principio, me parece importantísimo. Cuando tú llegas a una sesión Toastmasters, no solo encuentras esta experiencia, estos roles. Cuando te haces miembro, ya puedes empezar una trayectoria educativa. Te dan un login y tienes un acceso a una plataforma en Internet donde puedes acceder a una ruta, a un material que te ayuda a organizarte. Te va llevando de poquito a mayor y vas creciendo poco a poco. ¿Qué desarrollas tú con esta plataforma que se llama Padways, traduce caminos? Es precisamente la oratoria, que es por lo que la mayoría y el 95% de llegamos acá es para hablar en público. Okay. Comunicación interpersonal, que es esto que les comento de la escucha. No solamente es que tú hables, sino aprender a escuchar comunicación interpersonal. Tercero, liderazgo estratégico, porque como les decía, esto no es un curso, eso es un club. Es decir, aquí tienes la oportunidad de ejercer diferentes roles dentro de la sesión, pero también dentro del club. Aquí hay un presidente, vicepresidente educativo, de membresías, de relaciones públicas. Así que cuando empiezas a ejercer esos roles, empiezas a desarrollar, a practicar tu liderazgo. Cuarto, gestión. Los proyectos o el camino que tú a llevar va poco a poco llevándote a hacer tareas un poco más exigentes que te ayudan a organizarte. Por ejemplo, este proyecto de Diego lo, lo llevó a hacer un podcast con un equipo de trabajo, a organizarse, a manejar el tiempo, a utilizar los recursos. Eso te ayuda a pathways también. Y quinto y muy importante, confianza. Confianza porque en la medida que tú tienes esta, este material que te ayuda y te retroalimenta, puedes eh, ganar más confianza todos los caminos, pues, que hay 11 caminos para escoger, los mencionó Diego al principio del podcast, o la información igual va a quedar, 11 trayectos, sí. cada uno trae un énfasis según tu interés, si tú quieres esto de hablar en público porque quieres en algún momento tener un stand-up comedy, bueno, tomas el camino que se llama cautiva con amor, o de pronto, no, es que en mi trabajo me toca desarrollar equipos y me cuesta trabajo, pues hay varios que manejan el tema del liderazgo, desarrollo de liderazgo, planificación innovadora para proyectos, o oh, es que quiero yo desempeñarme como coach, pues esta influencia persuasiva. Hay diferentes caminos que tú puedes. Todos los caminos tienen cinco niveles. Comienzas por un nivel básico, donde primero dominas los aspectos fundamentales de la oratoria. Primero que todo, romper el hielo, hacer ese primer discurso que es como el bautismo en Toastmasters, donde hablas de tu experiencia, de tu vida, y vas mostrando estas habilidades. Y poco a poco vas avanzando. En el segundo nivel, ya aprendes tu estilo. Según el camino que hayas escogido, te va, a ir te va proponiendo tareas que desarrollan tu estilo, aprender y conocerte. Tercer nivel, ya aumentas el conocimiento, vas a tener más herramientas para, según el camino que hayas escogido, hacerlo cada vez mejor. Ya en el cuarto es desarrolla las habilidades. Ya que tienes bases y las has conocido, ahora demuéstranos que lo estás haciendo, que es el nivel en el que está Diego y tuvo que desarrollar sus habilidades con un proyecto como crear un podcast. Y quinto nivel, ya demuestra tus, eh, tu experiencia, ya es un proyecto más fortalecido, con el cual seguramente puedes garantizar que cuando termines tu Pathways, estás en capacidad de cumplir lo que te propusiste. Y lo más importante, no es el proyecto, o la idea no es que tú tomes un camino, lo termines y te vayas. La idea es que los 11 caminos, cada uno tiene una variedad. Cuando tú empiezas esto, le coges el gusto y empiezas a ver, oye, yo estoy en esta planificación, pero está interesante ese de mm, motivación estratégica, o ese del humor me gusta. La invitación es que entonces uno y otro. Como te decía, esto no es la universidad que uno empieza y termina, esto es un club, es una familia donde siempre vas a querer estar eh, más, vas a tener la oportunidad. Y también, con esta pandemia, con esta virtualidad, pues tienes la oportunidad de abrirte a Toastmasters, a Club Toastmasters de todo el mundo, a hacer liderazgo en todo el mundo. Así que esto de Toastmasters para mí ha sido un gran descubrimiento y es un camino que me abre muchos caminos.
0: Wow, Mónica, definitivamente nosotros aquí venimos a hacer una carrera tremenda, pero a través de la propia experiencia, porque venimos a aprender experimentando, experienciando, haciendo, actuando, pasando al frente, improvisando, realizando nuestros discursos, evaluando pues ya conocemos todos los roles por los cuales nosotros pasamos Mónica cuéntame por favor en resumidas palabras ¿Cómo aplicas esa escucha activa con tu familia? Porque no solamente es algo para aplicar en el club, sino con nuestro entorno personal
1: Eso es lo más difícil Diego Aquí en el club estamos todos, sabemos que estamos todos en la misma sintonía y entendemos por qué me hacen una evaluación, pero hacer una evaluación afuera, es decir, un comentario, aplicar estas técnicas, es un proceso que también se practica. Y ha sido muy interesante aprender a no hablar siempre queriendo tener la razón, sino a escuchar y callar muchas veces. En mi caso, ese he entendido que es mi problema en las comunicaciones con mi familia. Con, en mi trabajo, y supongo que en la pareja cuando la tenga, porque por algo es que no las he tenido, y ese es un proceso también de practicar. Es un proceso de aprendizaje continuo y, de, y, y no puedo decir que todas las veces lo haga bien. Muchas veces eh, he fracasado en ese intento, pero precisamente esta claridad de entender y analizar después, claro, yo hablé mal, claro, le resalté sus defectos, claro, no escuché lo que me decían me ha hecho ahora ponerme en una posición diferente, así que es para aplicar en la familia en los trabajos, eh, pero es de ser consistentes
0: Mónica, quiero agradecerte por toda la información tan importante que nos has compartido y tan detallada porque te sabes desde el principio hasta el final, la plataforma Padways, tu información fue muy detallada, espero esta información sirva y sea de gran ayuda para nuevos socios para los socios nuevos para socios que ya tienen experiencia, para aquellos que dejaron de ser socios, Mónica, queremos tenerte en este podcast durante muchos más capítulos. Tienes mucha experiencia, tienes mucho conocimiento y nos podrías brindar mucha información para precisamente aportar valor a aquellas personas que quieran incluirse como socios para que todas sus dudas queden aclaradas. Así que, Toastmasters, socios invitados, espero también ustedes hayan disfrutado de esta charla muy amena con Mónica Acevedo, quien se encargó, como les acabo de comentar, de explicarnos absolutamente todo, espero haya quedado muy claro. Espero escucharlos, o más que escucharlos, verlos en los comentarios, porque pueden encontrarnos en las redes sociales, de Instagram, de Facebook, como... Master Bogotá, destino excelencia recuerden que también van a encontrar los otros clubes en Bogotá, Mónica muchas gracias por, por tu tiempo, muchas gracias por todo lo que nos compartiste bueno, a creo... ti
1: Diego, la verdad también estaba nerviosa pero <risa> sí fue una bonita experiencia Qué buen espacio este podcast la verdad, mi rol en este proyecto es hacer la agenda con los que quieren participar y ya tengo muchos interesados Así que, genial, este podcast es el inicio de algo muy bonito y qué chévere poder compartir con los que nos escuchen la experiencia. Toastmaster funciona y Toastmaster hay que compartirlo.
0: En un próximo episodio estaremos hablando nuevamente con Mónica ese networking que ella ha desarrollado y le ha permitido conectarse con personas de clubes a nivel mundial. Así que, socios, invitados y Toastmasters, nos veremos en una próxima entrega deseándoles un feliz resto de día. ¡Adiós!
1: ¡Chao!